0: Gud, vår Fader i himmelen, du som genom din son befallt oss att be och lovat att den som ber i Jesu namn ska få. Vi ber dig ge oss nåden att aldrig förtvivla utan i fast tro söka ditt ansikte. Du som vet vad vi behöver och kan göra långt mer än vi ber om eller tänker oss. Må ditt heliga namn bli upphöjt och din nåd och makt prisade av oss. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen Så lyssnar vi till denna söndags heliga läsningar Bönsöndagen och vi börjar med den gamla testamentliga läsningen Amalek
1: kom och stred mot Israel i refidim Då sa det Mose till Josua: Välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Joshua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Medan Mose, Aaron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och lade under honom. Och han satte sig på den. Sedan stödde Aron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till solen gick ner.
0: Vi också till dagens epistel från Romabrevet.
1: I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv värdjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden värdjar för de heliga så som Gud vill. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Så lyder Herrens ord. Gud,
0: Gud, vi vi tackar dig. er hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Matteus i det sjätte kapitlet. Jesus sa, när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå bi i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din far som är i det fördolda, Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som dem. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet lovad var du Kristus Låt oss be. Kära Jesus, jag ber att du stilla oss inför ditt ord. Jag ber att du Låt oss sitta vid källan och dricka av det vatten som du ger, det levande vattnet, till vår själs salighet. Vi att du skulle ställa våra hjärtan inför dig i denna stund. Att du får bli ord till liv och till glädje, Herre, till förnyelse. Vi ber att du skulle tala till oss. Denna stund, Herre förbarmade dig över oss alla. Amen. Din fader ser och vet är predikens rubrik. Din fader ser och vet. Och Vi ska tala om det under två rubriker. När du ber och i det fördolda. Men först alltså, din fader ser och vet när du ber. Och när ni ber, så inleder Jesus dagens evangelium. När ni ber. Det vill säga inte om, utan när ni ber. När dessa ord en gång sades var det inte svårt att utesluta om Utan det var när ni ber för den som hörde dessa ord. Aposteln skriver i, Rom, i romabrevets nionde kapitel, de är israeliter, de har tempelgudstjänsten och löfterna. Till tempelgudstjänsten hörde det att be. Jesu var vana vid att be och bön var något som en from israelit inte kunde vara utan. Vi läser i Saltaren 119. Jag prisar dig sju gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Att be till Gud att prisa honom, det genomsyrade en israelits liv. Och det finns ju många böner i Guds ord. Jag ropar av allt hjärta, svara mig Herre. Gud kom till min räddning, Herre skynda till min hjälp. I bönen sökte man att ta fasta på det som Herren hade sagt. Hans rättfärdiga domslut. Hör, Herre, mitt hjärta tänker på ditt ord. Sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte söker jag. Det vill säga, jag tänker på Guds ord, jag tar fasta på det och jag vänder det i bön. Bönen var att bli knuten till herrens undervisning, till allt det han hade sagt i sitt ord. Håll mig vid detta, herre. Så att jag kan få säga det till honom om och om igen. Dina vittnesbörd är just mitt hjärtas fröjd, saltaren 119. Det är min fröjd, det som du talar i ditt ord. Det är bönen. Fröjd, å ena sidan i bönen. Å andra sidan, fruktan. Fröjd och fruktan. De förenades i bönelivet. Jag bävar för dina domar, kunde man säga när man kom inför Herren också. Alltså båda dessa sidor. Glädjen i att be och fruktan inför honom jag ber till. Men även om det hörde till varje israelit att be så var det inte säkert att han bad. Jag ska förklara vad jag menar med det. Det står några märkliga ord i apostelärningarnas nionde kapitel. Herren säger till lärjungen Ananias. Bege dig till den gata som kallas Raka gatan. Och fråga i judas hus efter en man som heter Saulus. Och är från Tarsus till Se han ber. Har ni läst om orden någon gång och tänkt... Det var märkligt. Se, han ber. Ordet se i skriften är som ett stort utropstecken. Se, han ber. Vad var det som var så märkvärdigt med det kan man fråga. Hade inte Saulus bett otaliga gånger? Från det att han var liten och genom hela sitt vuxna liv. Nog hade han bett. Se, han ber. Och de böner han hade fått förmedlade var sådana som tålde tidens tand, som inte blev gamla, som utgick från Guds egen mun. Men Saulus var död och hade varit död en lång tid trots dessa levande böner som han umgicks med. För den som har sonen har livet. Den som inte har Guds son har inte livet. Och Saulus hade inte Guds son. Han förföljde Guds församling. Därför var han död. En död spön. För, för Man kan också be när man är död. Men det liknar närmast en monolog. Och därför står det i Lukas evangeliet 18. Farisen stod och bad för sig själv. Står det. Gud jag tackar dig att jag inte är som andra. Det var som att han, han talade mest till sig själv. Om publikanen stod det däremot kort och gott. Att han bad. Inte till sig själv. Gud var nådig mot mig syndare. Det vill säga. Utan sonen har jag inte livet. Var nådig mot mig. Två mig så att jag blir vitare än snö. Han bad. Den andra bad inte. Bönen har ibland beskrivits som en kristen människas andedräkt. Och den bilden rymmer flera sanningar. Hur vet man om en människa lever? Vad är det man tittar efter? Jo, en av de saker man tittar efter är andningen. Andas hon? Frågar vi. För det är ju en avgörande fråga. Utan anda, inget syre. Och utan syre, inget liv. Och det är också därför det är direkt livshotande att täppa till syretillförseln. Också rent mänskligt, så som när man sätter i halsen. Därför att om inget syre tillförs kroppen så dör den. Och då får vi säga på samma sätt. Hur vet man om en kristen människa lever? Genom att hon andas. Genom att hon ber. Gud kom till min räddning. Gud var mig syndare nådig. Syret, vad är det då? Syret som en kristen andas in. Jo, det är Guds ord. Det är syret för en kristen. Det är det som ger mig liv. Mina ord är ande och liv, säger Jesus. Och det är särskilt ordet om att det är fullbordat. Att jag är inbjuden till en fest där allt, absolut allt är färdigt. Och jag får bara höra de orden, kom. Nu är allt tillrätt. Det är ordet jag lever av. När ett guds barn ber till sin fader i himlen, till honom som utgav sin egen son till hennes förälsning, då är det tecken på att hon lever. När ambulanspersonal tillkallas är en vanlig kontrollinstans att kontrollera syremättnad. Hur hög är syrehalten hos denna patient? Hur är din syremättnad här kristen. Går det allt längre mellan andetagen? Det är frågan. Är det inte när ni ber som Jesus säger, utan mer om, om jag ber? Guds ord säger slutet på allting är nära. Det är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Underförstått det finns en risk att bönen uteblir också när den behövs som allra mest. När slutet på allting är nära. För till det att be fordras att jag är har förstånd till att be. Att jag är nykter, alltså vaken. Och det vet vi ju när vi är trötta. Då är det väldigt svårt att be. Då är det nästan som att man eh, somnar in. För att det är så svårt att hålla sig vaken. Till bön fördas vakenhet. Och vad är då nykterhet? Jo, ett friskt andligt liv är grogrund för bön. Ett sjukt andligt liv är grogrund för försummad bön. Och det är att inte besinna att slutet på allting är nära. Det är att inte vara förståndig och nykter. Och det slutar illa, säger Guds ord. Varför är vi här? Känner jag av något av detta sjukliga i det andliga livet? Är det därför jag har kommit till bönsöndag idag? Den kristna församlingen. Nu har vi talat om den kristna människan och detta med andning. Men den plats där vi är samlade nu. Den har ibland beskrivits som en vårdinrättning. Nu har vi kollat syremättnad. Och vi har, och vi har sett att om personen andas eller inte. Här är vi på en vårdinrättning. Så har det ofta beskrivits i predikningar. Där våra själas hede och vårdare, så står det i Bibeln. Han är själens hede och vårdare. Han har lovat att vara här. Där två eller tre är samlade i hans namn. Han är läkaren för de sjuka, så säger han om sig själv. Han som förbarmar sig och tar den sårade och lyfter upp den och för den till herberget för att betala alla hennes utgifter. Det är till honom vi har kommit, denna gudstjänst. Han är läkaren, jag är sjuk. Samtidigt som bönen är ett livstecken så går det inte att be för att leva. Det är liksom inte det som är själva livet att be. Utan det är istället själva livet som gör att jag andas, eller hur? Det är livet som driver till bön. Och livet är Guds son och kan inte vara något annat. Han är livet. Han säger det om sig själv. Jag är livet. Alltså inte något hos mig själv. Han är livet. Hans kropp, hans blod, hans liv. Gemenskapen med Herren Jesus skapar ett behov av att tala med honom. Att vandra med honom och lyssna till hans röst. Det är det vi gör i bönen. Vi talar till honom och vi lyssnar till hans röst i hans ord när vi tar fasta på hans löften. Och bakom detta behov står alltså livet självt, Jesus. Han som med sitt blod rena oss från all synd. Det är han som driver på den här bönen. Och vi hörde ju i episten hur anden ber för oss med suckar utan ord. Därför får jag låta Jesus veta hur det står till med mitt andliga liv. säg det till honom. För när Jesus får tala med en Saulus om hans synd. Nu vi tillbaka till Saulus. Och reningen från den. Då kan han börja att be. Se han ber. Och han kan glädja sig över en evig frid i Jesu blod. Som vi ska sjunga i sången efter predikan. En evig frid i Jesu blod. Jag har en fader i det höga. Då ber han. Och då har vi kommit till predikans andra och sista del. I det fördolda, Så vill jag alltså säga till er denna stund. Glöm inte bort att andas. Det är väl en bra påminnelse. När man är spänd och orolig. Det har jag hört många gånger. Glöm inte att andas Joakim. Och så är det med bönen också. Glöm inte att andas. För vi kan glömma det. Och då blir det tungt och ansträngt. Och spänt. När hela världens börda ska ligga på mig. Eller mina bekymmer i vart fall. Du har rätt att andas. Det är en annan sak. Du som av Jesus fått rätt att bli Guds barn. Då har du rätt att andas. Barnet har rätt och andas. Du som tror på hans namn till din frälsning. Du som blir be, behöver bli bevarad genom Jesu namn och inte kan lita på något hos dig själv när tiden närmar sig sitt slut. Andas, käre Kristen. Glöm det inte, och det är det Jesus säger: gå in i din kammare, lås dörren och be till din fader. Där vill jag att du ska få vara. Kära barn Något kort igen från Gerhard Rexius skrift Var där enskild andakt? Det var ju det som skriften hette Det är att själen öppnar sig för Gud Blir ensam hos honom Det är viktigt Stilla inför honom i tillbedjan Att jag liksom lyfts upp till honom Till att lyssna till hans ord Och tala med honom i bön Åkallan, förbön Tack och lov. Så vet vi att som förälder och annat så, så kan det vara svårt att komma avsides. Men jag får ändå söka den där platsen i stillhet när jag kan. Och Rexius skriver också att den gemensamma gudstjänsten blir till verklig nytta när den enskilde... Bland de många blir så som ensam med Herren. Det är faktiskt möjligt också i denna stund att gå in i sin kammare. Här. Blir så som ensam med Herren så att allt och alla försvinner. Och det blir bara Herren och han. När de lyfte sina ögon såg de ingen utom Jesus alena. Det kan hända i en gudstjänst också. Att jag kan bli ensam med Herren. Jesus säger att vi inte ska lika likna hycklarna. Nu är ju inte hycklare ett ord som vi vanligen använder. I alla fall brukar inte jag tala om hycklare. Men ordet betyder kort och gott på grekiska skådespelare. Och det vet vi. En skådespelare gör vad han gör inför andras ögon. Han spelar en roll. Mer eller mindre övertygande. Och det är inför andras ögon som skådespelaren trivs bäst. Jag vet själv, för jag har vuxit upp med detta sedan jag var liten. Att stå inför andras ögon att att skådespela. Det är där jag trivs bäst när andra människor ser mig. Men det är det som Jesus säger. Att den plats ni ska trivas bäst är inte den platsen. Utan i ensamheten inför din Fader. Det berättas om en man som gick ur ett förhållande med en känd artist och som blev intervjuad av en reporter efter detta. Det var ju stora rubriker när det hade tagit slut. Hur känns det nu när hon har lämnat dig? Du missförstår, sa mannen. Det var jag som lämnade henne. Vad menar du? Hur skulle man vilja överge en sådan lysande stjärna? Det är inte möjligt. Ja, det är just det som är problemet, sa mannen. Hon var så levande när hon stod på scenen. Men utanför scenen var hon alldeles död. Och jag stod inte ut längre. Alltså, hon var så levande när hon fick stå inför andra människor. Men där hemma var hon totalt stendöd. Hycklaren trivs med att stå där människor kan lägga märke till honom, men söker alltså inte platsen inför Herren. Och sådana ska vi inte vara, säger Jesus. Skådespelaren är ju inte vad han ser ut att vara, men det bekymrar honom inte särskilt mycket. De får ut sin lön, säger Jesus. De får den lön de söker, nämligen människors erkännande. Men det är allt för smått, säger Jesus. Vad är människos erkännande? Går du till din fader? Och i grekiskan ligger här ett eftertryck. På grekiska står det, men du. Men du. Gå in i din kammare, lås dörren och be till din fader i det fördolda där ingen kan se. Jesus manar oss alltså att söka platsen där andra inte kan se oss. Men där vi stillar oss inför att han ser oss. Det är det Jesus säger. Han ser. Han vet. Det är det viktiga. Inte vad människor tänker om mig. Och där behöver jag inte förställa mig inför min fader. Jag kan breda ut min nöd sådan som den är. Min verkliga nöd. Vilket evangelium ligger inte i att vi inte behöver vara skådespelare inför Herren. Att istället få gå in i sin kammare bort från allas ögon. Och låsa dörren och vara inför Gud precis sådan som jag är. Med all min nöd med synden inför honom. Med all den synd som bankar på just min dörr. Allt eftersom tiden närmar sig sitt slut. Med all den tröghet som fäster vid mig. Och som får mig att inte vilja be. Med den förvändhet som kan få mig att vilja söka det här livet i ljuset av människors beundran. Istället för att söka stillhet hos min fader. Jag får komma med det inför Herren. Och säga, fader. Kanske viskade, fader. Han ser i det fördolda Han vill också svara på min bön. Han är nämligen min fader därför att Jesus är försoningen för mina synder. Det är grunden till att han är min fader. Och därför har jag frimodighet att be till honom. Jag behöver inte lägga något lock över synden. Jag behöver inte dölja synden under någon slags teaterkostym. Nej, vare sig utan påklistrat eller smink får jag träda fram inför honom och be honom om förlåtelse. Och förlåt oss våra synder. Det är en daglig bön. Och förlåt oss våra synder. Det var det första befriande. Jag behöver inte vara den här skådespelaren. För Jesu blod rena mig från all synd. Det andra befriande som Jesus lyfter fram. Är att jag inte är kallad att göra bönen till en plåga. För så, så kanske man kan uppleva det någon gång. Bönen som en plåga. Men det är jag inte kallar till. Någon slags verbal elitidrott. Det är inte det som Jesus kallar mig till. Att liksom stapla ord på varandra. Så gör hedningarna. Och menar att Gud måste lyssna. Om tillräckligt många ord är staplade i högen. Då kommer Gud att lyssna. Men sådan är inte vår himmelske Fader. Han vet vilka behov du har innan du ens har öppnat munnen. Innan du ens har börjat be. Så vet han dina behov. Säger Jesus. Nu betyder inte detta att jag inte får sätta ord. På mina behov. Det får jag göra. Jag får be fram mina behov. Så gott jag kan. Jag får också sucka ut dem. Ordlöst kanske. För oavsett vad så hör han. Han hör inte bara ord. Det är det som Jesus säger. Han hör inte bara ord. Han hör annat också. Och därför behöver jag inte heller. liksom I bönen försöka få honom att förstå. Det är också en sån här. Bönefälla. Att om jag liksom förklarade tillräckligt noga Då kommer han att förstå Det behöver jag inte göra Han vet ju Det räcker att jag liksom Fader Du vet allt Det är liksom inte Sen får jag sätta ord på det om jag, om jag vill det Jag ska bli stilla inför att min fader ser och vet Och framförallt ska jag bli stilla inför Att han ser på sin högra sida sin kära son, med sårmärken i händerna, märkena som talar om att mina synder har blivit försonade och att jag utan synd får träda fram inför honom och be. Bli stilla för att jag genom dopet har fått del i Kristi död uppståndelse. Det får jag bli stilla inför. Det är mitt genom det heliga dopet. Bli stilla inför Kristi kropp för mig utgiven och Kristi blod för mig utgjutet. Till sist vill jag säga något om bönens glädje med hjälp av matematikens värld. se om ni hänger med här. Bönens glädje med hjälp av matematik. Vad har vi för räknesätt barn? Vad brukar man räkna med i matematik? Det första ni lär er antagligen. Folke? är Plus, ja, det brukar vi börja med. När du ber till din fader får du räkna med en välsignad addition. Det vill säga, lägg till din fattiga bön hans eviga makt. Hans eviga armar som råder här nere. Lägg till orden från Jesu mun. Mig är given all makt i himlen och på jorden- Det är det väl signade plusset till bönen. Vad kommer efter plusset? Vad lär vi oss sen i skolan, David? Minus, ja. När du ber till din fader, och jag vet att ni har lärt er de här orden för att jag tolkar dem med addition och vad heter minus? Subtraktion, ja. När du ber till din fader råder en helig subtraktion. Varför är det en helig subtraktion? Jo, du får dra ifrån morgondagens omsorg. Den ska inte tynga dig idag. Den hör inte till denna dags plåga. Till den nöd som du idag får lägga fram inför din fader. Ett heligt minus får dra ifrån. Vad kommer sedan efter minus? Folke, Multiplikation När du ber till din fader Kan en förunderlig Multiplikation göra sig gällande Vad svid du inte såg i bönen Det får jag räkna med Jag ber till honom Som är fem konbröd Och två fiskar mättade du hur många då? Det var mycket mer än det Det blir mycket, mycket, mycket gånger 5000 och 3000 vid det andra tillfället. Det är ganska mycket gånger va om vi ska ha 5 och 2 och gånga det så att det blir så mycket. Och dessutom det var inte bara det, det var rikligt över, står det. Förunderliga gångverkan i bönen, multiplikation. Nu har vi precis börjat med det här räknesättet som kommer närmast. Jag går i andra klass, höll jag på att säga. Jag arbetar i andra klass. Vad kommer sedan efter multiplikation? David? Ja, det är, det är multiplikation. Och sen kommer... Folke? Division, ja. Bönens glädje blir som allra störst när jag delar den med ett- vad menar jag med det? Ja, du, du vet vad jag menar, kanske, folk. Vad sa du, dela med? Två? Jag hör lite dåligt här, men... har du menar, ja, precis... Det, det, det är ju bra att dela så att, så att man kan dela med sig. Nu tänker jag på detta med att det ska vara en etta där. Men det var en god tanke det med. Alltså bönens glädje blir som störst när jag delar med ett. Nämligen ett är nödvändigt. Det var det jag tänkte på. Ett. Alltså när jag får bli stilla inför hans fötter. Då finner varje uppställning sitt rätta svar. Alltså glädjen i divisionen och stillheten. Ett är nödvändigt. Vad jag en ber om? Ett är nödvändigt. Nu har vi talat om räknesättet. Men nu får jag, oavsett vilket räknesätt jag använder- och jag får gärna använda alla de här i bönen- så ni kommer ihåg dem- så ska jag också se på lika med tecknet. För det vet ni när man räknar. Då blir det lika med någonting, eller hur? Och där läser jag orden i dagens epistel. Är e lika med Samverka till det bästa för de som älskar Gud. Gud har min evighet för ögonen. Och summan får aldrig bli något annat än att jag blir bevarad i tron på honom som betalade för den sårade sjuklingen och förde honom till Herberget och ville föra honom till det eviga Herberget. Det får aldrig bli något annat än det. Till det bästa. Till det eviga bästa. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet. Som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande skriv detta ord i våra hjärtan. Så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut. Och blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Låt oss nu stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enförde son vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Nästa söndag firas här igen, högmässa klockan 15. Och den leds då av Jan-Erik Appell och då är det även kyrkkaffe. Nu till veckan händer ingenting. Ja, det händer ju saker i veckan men ingen sån församlingsgemensam verksamhet ska jag säga. Ni har, Benjamin, ursäkta mig, Benjamin Grupp imorgon klockan Halv tio händer. Och alla och kollekten idag går till församlingen här, helga till fallighetsförsamling. och Guds frid som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus vår Herre. Amen. <skratt> Med kyrkans förbön Evige allsmäktige Gud Du som ser och vet Och som har utplånat Alla våra synder I Jesu blod Så att vi denna stund Får vara rena och rättfärdiga Be till dig Församla styrk Och bevara din kyrka Genom ordet och sakramenten Helga och regera oss denna församling med din heliga ande. Bevara oss i andens enhet genom fridens band. Och förhindra, Herre, falsk lära och förförelse ibland oss. Vi ber för missionsprovinsen och dess församlingar runt om i detta land. Välsigna arbetet och led biskop Bengt i hans tjänst. Sänd, Herre, trogna arbetare- i din stora skörd. Och ge dem frimodigheten att få förkunna ditt ord i ande och i sanning. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Sök åter upp ditt förbundsfolk Israel och förbarma dig herre över alla som är fångna i blindhet och dödens mörker. Låt dem se detta ljus som strålar fram. Från Kristi ansikte. Herre hör vår bön. Beskydda och led denna församling. Helga till församling. Prästerna här och kyrkoråd. Herre vi ber om din välsignelse över kyrkoråds sammanträdet nu i veckan. Utrusta oss med de nådegåvor vi behöver för att tjäna varandra och bygga upp din kyrka. Gör denna församling till ett verkligt hem där människor kan få se Jesus. Dit de kan komma för att höra ditt heliga ord. Be om din hjälp. Och tacka för din godhet och kärlek. Hjälp oss var och en att i syskongemenskap stötta Och uppmuntra varandra på den eviga vägen som är Jesus Kristus. Öppna Herre en dörr att nå in med ditt evangelium. Bland de många människor som finns här i vår närhet men som inte känner dig. Ja Herre du ser vem vi var och en tänker på. Vi ber om din välsignelse över alla församlingar i närheten. Låt ditt ord där få lysa för människorna och dig till ära. Och människor till frälsning. Herre hör vår bön. Skydda detta land. Ge Guds fruktan och vishet åt de som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber för konungen. För hans familj. För regeringen och riksdagen. För Region Kronoberg. Och kommunerna här. För Sveriges skolor. Här Herre vi ber att du skulle hålla tillbaka laglöshet och våld. Och förbarma dig över alla som lider av fattigdom. Svält, krig och olycka. Herre idag ber vi särskilt för jordens fruktbarhet. Ge oss, och Gud, ett dagligt bröd. Förskona oss för hungersnöd. Förlärna oss vad nyttigt är. Och du, vår Gud och Fader kär. Låt upp, och Gud, din milda hand. Gjut ner till detta folk och land. God frukt, god hälsa och god tid. Gjut ner välsignelse och frid. Förlåt vår synd och ge oss nåd. Att bättre följa dina råd. Och låt oss din barmhärtighet förspörja i all evighet. Herre, hör vårt bön. Låt våra hem få präglas av trygghet, gästfrihet och kristen tro. Bevara äktenskapen i trohet och kärlek. Skydda och bevara alla ofödda barn- Särskilt om vars liv står i fara. Herre, vi ber att du ger oss nåden att kunna fostra de unga som finns ibland oss. Så att de växer till i din sanning och till att frukta dig. Välsigna oss var en i de uppgifter du satt oss. Välsigna också i imorgon. Hjälp oss att troget tjänar dig. Herre, hör vår bön. Låt oss få dig. Kom, Herre, till alla sjuka. Nedstämda, sörjande, gamla, ensamma och döende Herre. Vi ber för dem som vi tyst nämner inför dig. Tack Herre för att du ser och vet. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Sök dem som är i fara att komma bort ifrån dig och omvänd dem som gott vilse. Gör oss alltid beredda att kunna svara. Den som ber oss förklara det hopp vi får äga i dig. Herre, hör vår bön. Följ oss hela livet med din stora nåd i Jesus Kristus. Gör oss fasta i tron. Och skänk oss efter detta korta liv en evig salighet i kraft av lammets blod. Med underbara gärningar bönhör du oss i rättfärdighet. Du vår frälsnings Därför ber vi om allt detta. Genom Jesus Kristus, din son och vår Herre. Amen. stå tacka och lova Herren Ta emot Herrens välsignelse Och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ge er frid i Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Skå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Jag får väl be ursäkt, det var en sida som saknades på mitt skriftetal så jag blev lite ställd där så det blev inte riktigt som jag hade tänkt.